2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé, opa, crescendo na fé não, errei aqui, do programa de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação até o meio dia e que Deus nos ajude, termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos eu e vocês exaltemos o nome daquele que vive e reina para sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael e você pode participar comigo pela 105.7, no Dio, no, no rádio, por toda São Paulo e Grande São Paulo. É, e você também pode assistir esse programa através das redes sociais, no arroba César Cavalcante, no YouTube e no Facebook e no. Uh, FM Rádio Musical no Facebook ou Musical FM 105.7, é, também pelo, pelo YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, é, você pode também fazer a sua inscrição, tá? É, e para fazer a inscrição no YouTube é muito simples, é só um, um clique e aproveita que você já está lá, aproveita a viagem e... Também já curte, já deixa lá o seu, seu, aciona lá o sininho das notificações e vamos pra frente, tá certo? Estamos hoje aqui com um convidado que veio aqui assistir o programa ao vivo, me chamou nas redes sociais e chegou aqui, queria assistir o programa ao vivo. Tá aqui o Ricardo Figueira Ferreira, da Igreja evangélica Prostado aos Teus Pés. Aparece aqui, vem aqui na câmera aqui rapidinho. Ricardo, bem-vindo aqui assistindo o programa ao vivo. Um alô aí.
1: Glória a Deus, a paz do Senhor e é um prazer estar com o Senhor aqui, Pastor César. Que legal.
2: Bem-vindo. E hoje ele vai assistir o debate aqui ao vivo. Se formou na FTB, na, na Escola de Pregadores, na Teologia Fundamental, já está cursando o nível intermediário. Está gostando, Varão? Tá sendo? Fala aí no microfone aqui. Nem está em promoção, mas discurso, mas, mas pode, fala aí.
0: Tua Mano é um grande divisor de águas. Ainda mais a escola de pregadores. É
2: você gostou mais da escola de pregadores. Lá, sim, e agora lá. você está fazendo teologia também.
0: Intermediária. Já fiz a básica, agora estou intermediária. E a escola de pregadores vale a pena. Você que é pregador, todo pregador tem que fazer.
2: Porque Melhorou, vale foi bom para você. O efeito em Hollywood é lá. tremendo. <risos> Legal, Deus abençoe. Então vamos lá, minha gente. O tema de hoje é sobre redes sociais, influência do digital. É, e o tema é o seguinte, é uma pergunta. A influência digital no mundo é boa ou ruim para o avanço do evangelho? Né? O poder da mídia, a influência da mídia, é boa ou ruim para o avanço do evangelho? Estou recebendo aqui dois amigos de tamanho GG. Os caras hoje são, <risos> às vezes eu sempre sou maior aqui, mas hoje não. Hoje eu sou o menorzinho aqui dos meus irmãos. Está aqui hoje o pastor Igor Alessandro, ele é o presidente da Assembleia de Deus, uma palavra de vida, bacharel em teologia pela faculdade Betel, Especialização em formações também pela FTB, professor de teologia, professor de hebraico. Bem-vindo aqui ao nosso programa, pastor Igor Alessandro.
3: Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Jessé Prazer revê-lo novamente. Amém. E o Ricardo, que foi uma surpresa encontrá-lo aqui, Deus abençoe. Quero mandar aí um abraço a todos os nossos ouvintes, né? em especial ao meu amor, Patrícia. E hoje eu tenho certeza que esse assunto muito relevante vai ter muitas coisas para se falar e espero ter tempo, né? Em nome de Jesus, para colocar tudo.
2: Maravilha. Com a gente também nesse programa, a influência digital no mundo é boa ou ruim para o avanço do evangelho? Está aqui o pastor Gessel Odilon, já mediou debates aqui. A última vez que ele esteve aqui, acho que foi mediando um debate. É pastor da Igreja O Brasil para Cristo em Arujá, pastor titular lá em Arujá. É, é teólogo, publicitário, professor, escritor autor do livro Véspera de Avivamento e também tem pós-graduação em Marketing pela USP. Bem-vindo aqui, pastor Gessé um privilégio de
1: receber. Obrigado, pastor César Cavalcante, pelo carinho de sempre, a equipe da Rádio Musical. Um prazer rever o pastor Igor, tivemos um bom debate Sim. da última vez, foi muito edificante. É, só um adendo, é, eu não sou titular, o titular lá é o pastor Roberto de Lucena, né?
2: Eu falei titular? Ele
1: falou, eu Desculpa. sou um dos pastores auxiliares. auxiliares é verdade. Ah, mas que bom, aproveito para mandar um beijo para o pastor Roberto de Lucena, para a pastora Bernadette, pastor Antônio Cubeiro, pastor Setorial e toda a equipe de pastores Zero Já. É um tema muito bom, muito bom, acho pertinente. Sim. Eu espero que a nossa conversa contribua aí para, para o entendimento, para que pelo menos as igrejas encontrem um meio termo nisso tudo, né? A gente ouve muitas coisas e vamos lá, espero que seja uma benção
2: olha, tem uma caixinha de perguntas lá no, nos stories do Instagram da rádio e se você pode participar lá a influência digital no mundo é, é boa ou ruim para o avanço do evangelho então, nesse momento 79% está dizendo que é boa, 21% está dizendo que é ruim você pode alterar ou melhorar ainda esse número é, lá no arroba FM Rádio Musical Começa aqui com o pastor Igor. Pastor Igor, e aí? A influência digital no mundo é boa ou é ruim para o avanço do evangelho?
3: É, eu vou ainda trabalhar essa resposta que eu vou dar, né? mas assim, eu tenho que defender algo e vou defender que realmente ela é ruim. Como ferramenta, é uma boa ferramenta, a influência digital ela tem alcançado patamares, áreas, vidas, pessoas, culturas mas como ferramenta a igreja precisa usar, somente não como uma cosmovisão, não como um conceito de vida, é isso que nós estamos vendo hoje, né? o cristianismo entrando na influência digital como uma cosmovisão, como uma, um conceito até mesmo cultural e de vida, uhum. e isso tem feito grandes estragos né? é, para o evangelho, vamos dizer assim, mas eu vou trabalhar muito bem essa resposta que eu estou dando agora.
2: Ok, pastor Gessé, qual que é a sua visão, a influência digital no mundo tem ajudado, atrapalhado? Como que...
1: Bom, uh, eu entendo que existe muito prejuízo no uso das redes sociais, ou da internet, ou das mídias. Uh, e este prejuízo, na minha opinião hoje, eu vou defender que ele acontece pelo mau uso. As pessoas não sabem usar, não sabem os limites e, e muitas igrejas elas estão, na verdade, perdidas perdidas em como ter uma liturgia que seja a melhor liturgia, em como ter uma mensagem que seja a melhor mensagem, qual é o louvor que se deve cantar, quais são os obreiros que devem liderar. As igrejas, a maioria delas, com todo respeito, elas se encontram perdidas em encontrar um caminho, né? um caminho para ela servir a Deus. E aí veio a, a tecnologia e para algumas pessoas a tecnologia pode esconder um monte de coisa incompleta e errada que acontece, na né? questão que eu digo de visão, de foco, de estratégia da igreja. Se é uma igreja deste, deste quilate, dessa qualidade, pensar que a tecnologia ela é ruim, é boa, ela é boa e vai salvar, e vai encobrir tudo isso, vai encher a igreja, ela vai errar grosseiramente, como tem errado em outros pontos. Mas se a igreja souber o que ela quer, qual é o foco, qual é a mensagem, qual é a estratégia, e ela souber o que são as tecnologias, o que co, e como usar essas tecnologias ela é muito boa muito boa, eu diria que se nós soubermos o que é uma coisa e outra eu não consigo enxergar um aspecto negativo e no decorrer do programa eu, nós vamos defender Sim. isso, tá bom?
2: Pastor Igor
3: É isso aí, é, vai ser um debate muito relevante porque é, já na no início da fala eu vou mostrar algumas alguns malefícios e o pastor Gessé vai mostrar os benefícios mas eu quero deixar, como Bíblia, né? o primeiro versículo que eu vejo já está logo no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 6, a respeito de Nimrod, quando ele constrói né, a torre de Babel. Ali está escrito, e o Senhor disse, eis que o povo é um só e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Quer dizer, não existe mais limites para o ser humano. A gente vê pelo século XV, onde houve, então, a mídia como ferramenta. Né? Nós vemos ali a, a, a invenção do telégrafo. E para quem não sabe, né? quem inventou o telégrafo foi Samuel Morse, é, Morse. Ele era pastor e filho de pastor. Eu não sabia, estudando, descobri isso. E o primeiro uh, telégrafo, a primeira mensagem que foi realmente colocada foi números 23, 23, a parte B que foi dizendo assim, e Deus fez isso, o que Deus fez. Então, quer dizer, depois daquilo ali, depois no, no século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Industrial, depois a Revolução Científica no século XIX, aí já não teve mais espaço, não teve mais limites, porque veio então a mídia como... Um conglomerado, como uma tecnologia, veio a impressão, veio a criação da impressão com Gutenberg, alemão, enfim. A própria igreja usou realmente essa mídia para fazer panfletos, sermões, Bíblia. Então, assim, abriu um grande leque. Só que hoje nós estamos vendo não a mídia ou a influência digital como uma ferramenta ou como um conglomerado, nós estamos vendo isso já como uma cultura. Hoje, para você ser relevante, você precisa, uma igreja, vamos falar de igreja no âmbito que nós estamos acostumados, para uma igreja ser relevante nos dias de hoje, ela precisa ter uma boa mídia, ela precisa ter é, muitos likes, ela precisa ser relevante, ela precisa ser atualizada, na palavra, ótimo, mas assim, em outras coisas. Só que a gente está vendo, e eu estou vendo algumas coisas, essa influência da escravidão, justamente pela mídia. Muitos até falam a respeito de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm, mas a parte B desse versículo é muito interessante, que fala assim, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E nós estamos vendo isso. Prova disso é, para finalizar a minha fala, nesse momento, desde março de 2020, com a Covid, houve então a necessidade da live acabou a, né? Não acabou a pandemia, não acabou a doença, mas assim Diminuiu bem, bem mais, hoje nós estamos e podemos fazer muitas coisas, voltar aos nossos hábitos né, anteriores, só que muitos não voltaram para a igreja, né, voltaram para os seus bares, voltaram para as suas praias, voltaram para os seus mercados, mas não voltaram para as suas, para, para suas igrejas. Por quê? Porque essa influência digital trouxe uma acomodação e até mesmo uma procrastinação na vida e também no coração do cristão para ficar em casa assistir a live, para assistir não estou generalizando, porque a é muito tem bom. Tem gente que
2: ficou para trás aí, na... muito, não voltou? Muito, muito, muito.
1: muito. Pouquíssimas pessoas, mas tem. Tem,
3: então, tem. Pouquíssimas. Então nós estamos vendo isso, eu estou é, defendendo que é ruim da parte, até mesmo é, pegando a fala do pastor Gessé, que não as pessoas não estão, não foram educadas infelizmente foi um, um, um modo que foi jogado e elas tiveram que se adaptar não tiveram um, um trabalho, não tiveram né, um estudo em relação a isso, e hoje nós estamos vendo essa, essa dificuldade de trazê-los novamente, de tirar desse casulo que, e que infelizmente, estão escravizados pelo sistema.
2: Uh, pastor Gissé.
1: Vamos lá. É, muito bem, pastor Igor, entendi o que o senhor argumentou, e eu quero, antes de começar a falar, dedicar ao senhor todo o respeito que o senhor merece, Sim. tá bom? Mas vou entrar numa linha diferente, e é assim... A torre de Babel, o senhor está no Gênesis, muito bem. É, em Gênesis 1, 28, tem um texto interessante que combina com a questão uh, da torre de Babel em si. Sim. O homem foi feito para dominar. É Sim. isso que o homem foi feito. O homem não foi feito para ser dominado. Ele foi feito para dominar. O que acontece? Todos esses exemplos que o senhor falou são pertinentes. As pessoas passam muito tempo na internet, as pessoas estão lá. Mas a gente tem que entender uma coisa. O que é tecnologia? Antes de mais nada, esse mundo está tecnologia, informação e comunicação. Esses três, Essas três palavras representam ciência, conhecimento acumulado e conhecimento provado. O que é tecnologia? Tecnologia é uma solução que a ciência e a engenharia dá para a humanidade. A humanidade tem um problema. A ciência e a engenharia vão trabalhar e vão dar. Um problema de comunicação, um problema de alcance um problema geográfico, um problema de comunicação de massa. Esse é um problema que a humanidade sempre teve uhum. e que antigamente se escrevia nas cavernas e hoje nós temos a, a internet, né? Então, a tecnologia, que é essa resposta da ciência e da engenharia aos problemas do homem, ela não é boa, ela não é má. O homem tem que aprender a dominar ambas. Então, essa, essa é a minha defesa. Cabe a, a Bíblia diz, se a Bíblia, um versículo da Bíblia, eu cito um versículo Sim. que o homem tem que dominar. Agora, é, informação e, e, e a comunicação. Aí que é o ponto. Por quê? Se eu entendo que eu tenho carências comunicacionais, eu tenho que investir nisso. Então, quantas pessoas eu consigo alcançar hoje, GC? É? Eu consigo alcançar hoje, é, se não tivéssemos o poder da rádio, Cinco pessoas aqui nessa sala. Com o poder da rádio, que também, quando essa tecnologia, né, ela veio para sanar esse problema de comunicação, ela veio, as pessoas também não queriam, os crentes não queriam estar na rádio. Uhum. Porque a rádio representava uma coisa ruim, representava Exato. uma coisa negativa.
2: Depois foi a TV, não depois, queria estar na TV. Depois
1: a TV, depois a internet. Por quê? Existe um medo das pessoas, em, de modo geral, em relação à tecnologia. Bom, o mundo de hoje ele, ele é moldado por alguns poderes. Um dos poderes é o poder econômico. Esse Sim. poder econômico, nós temos alguns players aí. Google, Microsoft, Facebook, que mudou agora o nome para meta, meta, né? Em outubro de é. 2021 mudou para Meta. Já já se der tempo a gente falar sobre isso. Uh, Twitter, agora está aí o Elon Musk, né? Que, que investiu 44 bilhões de dólares nisso. Sim. Por que, que ele fez isso, né? Bom, todas essas empresas, elas têm gente trabalhando diuturnamente para entender uhum. qual é o problema da humanidade. Um dos problemas... E um dos problemas é comunicação. Quanto é que eu gasto para alcançar 10 mil pessoas? De vez em quando você faz uma escola de obreiros aí, você sabe. Sim. Quanto que eu gasto de energia, quanto que gasto com locomoção, com almoço, com isso tudo. Isso é um problema muito grande. E elas vieram para resolver. Agora, como que a igreja pode achar que isso é negativo? Simplesmente se a igreja não souber usar. Aí a Bíblia diz o seguinte. Os filhos das trevas são mais prudentes hum. que os filhos da luz. Então o Google está se beneficiando disso. As escolas estão se beneficiando disso. As empresas estão se beneficiando disso, que os executivos não precisam mais viajar. está todo mundo se beneficiando disso, a igreja não pode fechar os olhos para isso. Eu acho que o problema da, da não volta dos membros, pastor, com todo respeito, é, é que a gente foi empurrado para as redes sociais. Sim. Desde novembro de 2019, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo no mundo. Em 2020, eu, eu pilotei essa transição lá na minha igreja. Eu conduzia, a gente não sabia como que vai filmar, como que vai transmitir em qual rede, vamos entrar no whatsapp quantos grupos, quantas pessoas cabem no grupo e a gente foi dia a dia aprendendo essas tecnologias e até que a gente chegou num ponto que a igreja agradeceu a igreja hum. conseguiu sear junto a igreja conseguiu ouvir uma palavra a igreja conseguiu se sentir assistida e graças à tecnologia né? Uh, então eu acredito pastor, que a gente vai ter condições de mostrar esses dois lados sim, aqui, tá sim. bom? Pastor,
3: eu, não, eu, só, eu só pontuei uma coisa só em relação à live, no sentido das pessoas não voltarem, né? Mas existem milhares de coisas, principalmente se formos passar para o lado da psicologia, né? Da psicanálise. É, isso tem gerado, realmente, muitas pessoas doentes psicologicamente, por causa da escravidão em excesso, o uso em excesso da digitalização, da influência. Eu não sou contra a tecnologia, não sou contra... né? o avanço da tecnologia, até porque nós estamos usando, eu uso um smartphone, na minha igreja tem a live, é, na, no culto de ceia, muitas pessoas também tomam ceia nas suas casas, pessoas que não podem estar realmente conosco, então elas fazem isso, eu não sou contra. Eu só estou pontuando algo aqui muito preocupante daquilo que está acontecendo. Pessoas, infelizmente, despreparadas que entram realmente numa escravidão e um vício né, que não percebem que é um vício. Um detalhe muito importante, a nossa geração, nós estamos acostumados a levantar pela manhã e já pegar o celular. A última coisa que nós fazemos é pegar o celular, ver as notícias, ver alguma coisa e dormir. Então, quer dizer, aí eu entro justamente para falar a respeito disso, sobre uma intimidade que está se perdendo, e a intimidade com Deus. Né? Daí fala, ah, mas se for pensar assim, não. Entenda, é, a partir do momento que eu dou espaço ou eu concedo o meu tempo para outras coisas, aquilo que eu fazia vai ser sacrificado e a única coisa que não pode ser sacrificado é o meu tempo com Deus eu posso trazer muitas coisas, eu posso ajuntar somar muitas outras coisas, mas eu não posso sacrificar o meu tempo com Deus, porque a igreja não vai ser uma igreja relevante só porque está na mídia, na, a igreja relevante no reino espiritual é uma igreja fortalecida na oração na intimidade e é isso que nós estamos vendo, que a cada dia os nossos membros, as, os irmãos, irmãos não generalizando, é claro mas estou falando aqui, pontuando certas coisas, nós estamos perdendo. Nós estamos literalmente perdendo. Então, mas você acha que é,
2: quantos por cento dessa perda tem a ver com... com as
3: lives da igreja? Ou... Não mas não só a live, eu estou falando sobre uma influência digital como eu disse a, a princípio se nós usarmos realmente a influência digital como ferramenta é ótimo para evangelização, para alcançar povos inalcançáveis para falar de uma palavra hoje existem vídeos curtos que tem uma palavra, sabe? isso é notório, isso é válido mas eu estou falando de uma outra parte, a parte maléfica aonde tem viciado aonde tem enclausurado Muitas pessoas. É, segundo a João, capítulo 1, versículo 2, 12, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: ainda que muitas coisas vos escrevi, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversar e conversaremos de viva voz que a nossa alegria seja completa. Quer dizer, nós podemos e temos que usar a mídia, a influência digital, para evangelizar, mas nós não podemos deixar de tocar, de ver, de pegar. Até porque Jesus gostava disso se fosse assim, Jesus mandava um avatar de lá, muito bem ele, ele é Deus, ele poderia mandar um avatar aqui à terra, né, sacrificar um avatar, e, sim, e não foi isso que fez ele fez, ele veio em carne ele habitou no meio de nós, ele Tocou. E nós estamos perdendo este toque. Eu não estou falando de. não tem como nós segurarmos agora, que nem depois der tempo de falar da igreja metaverso. Isso vai acontecer. Foi assim com o Orkut, foi assim com o Facebook, está sendo assim. Não dá para segurar e não dá para parar e não podemos fazer isso. Mas nós precisamos entender que nós fomos chamados também para tocar, para olhar olho no olho. Entendeu?
1: O pastor falou muitas coisas boas que, que coincidem com aquilo que eu ia falar. Uh, vou citar um versículo da bíblia que é provérbios 13 16, que diz o Sim. seguinte o homem prudente fala conforme o conhecimento e o insensato ele espalha insensatez, a bíblia diz claramente isso, o homem prudente fala conforme o conhecimento, então assim eu tenho que falar sobre este tema com o conhecimento do tema, da igreja e do homem, então vamos lá o homem para estar feliz, ele tem que estar pleno, então eu tenho que saber, o homem tem necessidades sim, sociais, claro afetivas, claro Abraão Maslow falou sobre isso, as cinco necessidades do homem, né, uhum. fisiológicas, é, segurança, uhum. socioafetivas, até autorrealização isso eu sei que o homem é assim então trancar um homem num quarto para ele ficar na internet é horrível para ele, é horrível no entanto, uh, o equilíbrio disso não é o que, não é o que está em questão. Né? O equilíbrio, nós temos que ter equilíbrio em tudo. Equilíbrio na internet, equilíbrio Sim. na tecnologia, equilíbrio na igreja. Agora, o senhor falou sobre escravidão. Né? Vamos lá. A internet, as pessoas passam 10 horas por dia na internet. Sim. Isso é escravidão? Tem um grupo de pessoas, psicólogos, pedagogos, que vai tecer trabalho dizendo assim, isso é escravidão. E tem um outro grupo também de psicólogos e pedagogos dizendo o seguinte, que o mundo mudou. O mundo mudou e nos força a estar na internet. Hoje nós estamos uhum. na internet aqui. Né? Então essas 10 horas que nós passamos na internet, não é que nós estamos 10 horas, talvez nós as 10 horas produtivas de antigamente, elas estão sendo produtivas e paralelamente estamos fazendo uso da internet. Esse é um ponto. Agora tem algumas outras pesquisas interessantes. O Brasil às vezes é o segundo ou primeiro país em uso da internet. E usa bem e usa mal. Vamos lá, sobre redes sociais. O Brasil gasta... O brasileiro gasta 3 horas e 42 minutos na rede social, mais ou menos. No YouTube, ele gasta um dia por mês, ou 11 dias por ano. No TikTok, que as, agora as pessoas estão usando mais TikTok do que o YouTube, passamos também mais de um dia por mês, se nós calcularmos isso em horas. O que, agora, isso é ruim, por um ponto, Sim. é bom por outro. Tem gente ganhando dinheiro, tem gente formando empresa, tem gente empregando gente. Nós estamos aprendendo tecnologias. E o lado uh, que a igreja tem que abrir os olhos, na minha opinião, pastores... É, a igreja tem que ir onde as pessoas estão. As pessoas já estão nessa praça. A internet Sim. virou uma grande Times Square do mundo. As pessoas já estão lá. E elas estão lá procurando coisas para comprar, estão procurando pessoas para conversar, estão procurando pessoas para ouvi-las, e a igreja não pode fechar os olhos para o fato de que as pessoas estão lá. É, o André Valadão tem usado uma frase que é a seguinte: Onde estiver uma alma, a igreja deve estar. E aí daí a razão da igreja da Lagoinha de Orlando ser a primeira igreja brasileira, entre aspas, a estar na internet. A perda da intimidade, pastor, ela acontece quando a pessoa é uma pessoa desequilibrada, quando ela mergulha na internet esquecendo que ela é um ser humano de carne e osso e sentimentos. Mas não é o problema da tecnologia, nunca foi. Não é o problema da influência digital, não foi o anticristo que inventou a internet, nada disso. É uma ferramenta que o crente deve usar bem. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, Paulo diz um texto que nós gostamos muito, que é o seguinte, é... Fiz-me de tudo por todos, para que por todos os meios cheguei a ganhar alguns. Ora, se as pessoas estão na internet, não faz sentido eu iniciar um movimento contrário à internet. As pessoas estão lá. Eu tenho Sim. que estar lá. Tem igrejas que se tornaram midiáticas porque elas erraram no ponto. Como eu disse, erraram no foco, na estratégia, em como fazer Então, eles acham que ter milhões de seguidores, milhões de likes... Isso ajuda muito na questão do, do marketing, porque vão conseguir vender Sim. produtos, é, vamos conseguir monetizar isso tudo. Mas a igreja que não usa a internet, ela está desatualizada. O pastor que fechar os olhos para a internet, ele está desatualizado. Ele está fora do que ele pode fazer para contribuir para o reino de Deus.
3: Eu só pontuo o seguinte: é a sua área, né? O pastor Gessé, ele é formado em marketing, então é claro que ele vai falar a respeito disso. Em nenhum momento eu disse que nós devemos ser contra a internet, contra a influência digital. Eu só peço para que nós possamos ter um pouco de cuidado em relação a isso, em relação a, a onde o evangelho está chegando. É claro que nós precisamos, eu não posso estar agora, neste momento, na África, mas se eu enviar um vídeo através do YouTube, através de qualquer outra plataforma, vai chegar, isso é ótimo. Isso é ótimo. Vendo, como eu disse, pontuo novamente, vendo como uma ferramenta é ótimo. Mas agora como um conceito, um conceito cultural é bem preocupante. Uma cosmovisão é bem preocupante. Hoje a internet, a influência digital, ela está como o Hétios, né? que é realmente um conceito de vida. E a gente precisa tomar cuidado que o nosso conceito de vida é o cristianismo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, nós precisamos também tomar muito cuidado sobre uma parcela de pessoas tão importante quanto aquelas que são alcançadas pela, pela internet, que são os pobres, as viúvas, os órfãos, que o próprio Tiago vai falar a respeito disso. Agora, se eu dou muita... É, vamos supor, se eu aplico todo o meu tempo, todo o meu conhecimento em relação a isso e esqueço a função da igreja, o próprio apóstolo Tiago vai falar a respeito dos órfãos, das viúvas e tudo que nós devemos cuidar, eu estou fechando os meus olhos para uma classe que jamais vai ser alcançada e estamos ali para alcançar fisicamente ou indo em casas, enfim, a gente não pode esquecer isso, nós estamos numa era tecnológica e vai crescer muito mais precisamos estar também preparados para isso, mas, mas não podemos é uma esquecer uma coisa
2: ou outra tipo assim, a igreja não. Se blinda, ou é uma coisa e outra?
3: Não, é um conjunto. Nós precisamos nos preparar tecnologicamente influência, dessa influência digital, preparando o coração do cristão. Né? É, o pastor Gessé deu dados, mas nós sabemos que existem pessoas, infelizmente, doentes dentro da igreja, pessoas é, completamente psicologicamente doentes dentro da igreja, que não entendem nem mesmo a palavra que você ministra, isso é um trabalho de discipulado, enfim, não é o caso aqui, mas a gente sabe que a igreja ela precisa caminhar nessas duas áreas, é, se atualizando na influência digital, na tecnologia, mas também não esquecendo os preceitos que nos foi dado em relação a, ao evangelho boca a boca, né? ou evangelização boca a boca, ou estar presente, o estar olhando. Digital, essas Eu coisas. queria
2: deixar uma pergunta, especialmente para o pastor Gessé para o próximo bloco uhum. é, se a internet realmente pode substituir a, a, o encontro por exemplo, a pessoa diz, ah, eu, eu tô muito eu vou ficar no culto online e tal se é a mesma coisa mesmo não é, se, se, se tem a necessidade de estar tá lá presente porque, eu falo por mim é, tempos atrás eu, a nossa igreja já fazia as gravações, mas não transmitiam online gravava com qualidade uhum. por causa do canal do Youtube e, e aí na época da pandemia eu falei, agora vamos ter que transmitir de verdade, né? e aí começamos a transmitir, foi relativamente fácil porque a gente já tinha tudo pronto e tempos atrás, eu não lembro agora lá no primeiro ano da pandemia eu tinha Talvez uma mente. viagem, alguma coisa assim e eu não pude estar no culto eu falei, bom agora tem um culto online, então eu vou assistir o culto da minha própria igreja, onde eu, eu era pra eu estar lá pregando, mas eu não tô por esse motivo, é, é horrível. Tipo assim, tudo é oculto, é uma benção, lá o cara pregou, pregou, tá. é horrível. Não é a mesma coisa, então, o cara vai falar para mim, aí é uma questão de percepção, para mim não é a mesma coisa, entendeu? Não, não substitui exatamente, porque a comunhão ali e tal, se você fala, pai pastor, mas você glorifica a Deus ali na hora do louvor, tá, tá, também, tal, tá, mas não é igual da mesma coisa, o cachorro é. latindo, o menino chorando. É, Levanta
1: e vai na geladeira. É, é. Tá,
2: <risos> o WhatsApp bombando uhum. aqui do lado tal. Tá, então, é. é difícil. Então, é eu sou um cara que na igreja, por exemplo, eu não, meu celular fica desligado, uhum. ou no modo, avião, no modo avião, eu uso, às vezes, a Bíblia e tal ali, mas não uso o aparelho. Uhum. Agora, na, na live, a coisa já é um pouco diferente. Então, na volta, eu queria tratar um pouco mais sobre isso. Será que substitui realmente o encontro? Vira aí e a gente volta já.
0: A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais unidade cristã.
2: Falar com você que por algum motivo tá sofrendo com a falta da visão que você tinha antes, lembra quando você conseguia enxergar letras pequenas, bula de remédio e tal, a bíblia né, e agora a visão tá turva, tá embaçada, já tá sofrendo aí, tem que ficar esfregando os olhos, trocando óculos com, acabou de trocar o óculos faz dois meses, mas não tá dando certo, então presta atenção, eu vou chamar o Tiago que ele tem um recado especial pra você. Olá Tiago, bom dia!
4: Bom dia, pastor César. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem também. É verdade, pastor. Vamos falar de um produto que vai ajudar especificamente para a saúde dos olhos. Um suplemento desenvolvido para cuidar da saúde dos seus olhos, que é o Lever. O Lever possui vitaminas específicas para cuidar da nossa visão. Porque a partir dos 40 anos... Os nossos olhos já não são mais os mesmos essa questão de trocar com frequência além é, o grau dos óculos essa coceira excessiva nos olhos vista cansada dificuldade em enxergar às vezes você está andando na rua passa por uma pessoa que você conhece não cumprimenta a pessoa fala, nossa como aquela pessoa está metida né? ficou é, rico não cumprimenta mais os amigos não é isso gente às vezes ela não te reconheceu, pode acreditar, por quê? Porque não está enxergando bem, não cuida como deveria cuidar da sua visão. E a Eleve trouxe o um Lever para ajudar a cuidar da saúde da visão, impedir aí o avanço de doenças mais graves. Mas para isso, para cuidar da saúde, pastor, tem que ter atitude, tem que dar o primeiro passo, que é ligar 011-4750... 2330 0 operadora 11 47 50 23 30. Liga agora. consultor vai te atender. Vai explicar para você como o produto vai te ajudar. Tá? Aqui a gente tem pouco tempo. Eu não consigo explicar tudo. Falar todas as vantagens do Level. Mas o consultor vai te explicar direitinho. Tem promoção especial. Já liga com o cartão de crédito na mão. Porque você pode parcelar em até 12 vezes sem juros parcelinha baixinha que cabe no bolso. Tem um super descontão e ainda tem presente surpresa para você cuidar da sua saúde ainda mais, pastor. O que eu vou falar
2: é o seguinte, como o Diago disse, aqui tem pouco tempo. Lá não é uma central de vendas, é uma central que você vai conversar com um consultor que vai explicar para você como funciona, como esse suplemento vai agir na sua visão, quanto tempo demora, como todo o passo a passo. Então, se você tem dúvida, ah, eu não sei, não sei se eu vou comprar, então não sei, não vou nem ligar. Não, é o contrário. Liga lá, conversa com o pessoal da Lever lá, que, que, que trabalha com esse produto da Lever lá na Eleve, e você vai tirar as suas dúvidas. Se você tirar todas as suas dúvidas e se sentir à vontade, aí você pode facilitar em 10, 12 pagamentos sem juros, sem entradas no cartão. Então, é muito fácil. E ao invés de comprar, investir agora num óculos... Tenta investir na saúde da sua visão. Quem sabe daqui dois, três meses, você vai ser mais um testemunho do Lever da Leve que a sua visão tá de volta. Tiago, obrigado mais uma vez, deixa o telefone aí.
4: Pastor, 0 operadora 11 4750 2330. Tem que ligar, tem que pedir e cuidar da saúde e da visão, pastor.
2: 4750 2330. Valeu, Tiago.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site,
0: www.fmmusical.com.br
2: E nessa segunda-feira, mais conhecida como Anteontem, nós voltamos, abrimos a próxima turma da, da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios não é exatamente um curso, mas é um programa de treinamento avançado que dura dois anos. Tá? Durante dois anos, a gente vai te acompanhar. O valor da mensalidade é ridiculamente baixo, é R$ 83,00. 83 e durante esses dois anos, você tem acesso a 24 cursos. 24 cursos. 24 formações, 24 certificações. Metade deles na área de ministérios e outra metade na área teológica. Mas não é só isso, não. Tem muito mais. Tem mentorias todos os meses, ao vivo. Você senta na mesa com a gente de forma virtual, através do Zoom, você participa de mentoria com grandes nomes da teologia. A última agora, segunda-feira, que foi com o pastor Silas Malafaia, falando, respondendo perguntas sobre liderança. A penúltima foi com o pastor Bispo Júlio Vertúlio. a próxima agora com o pastor João Barbosa. É ao vivo com a gente na mesa e é bênção. É, uma vez por semana, às segundas-feiras, você recebe conteúdos que vão ajudar seu ministério. E uma vez por mês, sabe o que acontece? Um grande evento presencial, onde você vai participar ao vivo com personagens aí da, da igreja, da teologia, que você conhece, que você acompanha, mas dessa vez ao vivo com você. Isso é um grande evento ao vivo, chamado Escola de Ministérios, o evento. Então tem evento todos os... Olha, tá aparecendo aí a imagem para vocês. Tem Escola de Ministérios, evento, uma vez por ano. Tem é, mentoria uma vez por mês. Tem é, conteúdo uma vez por semana. E tem um curso a cada mês sendo liberado durante dois anos, durante 24 meses. Pastor, quanto custa tudo isso? Olha, se a gente somar só os cursos. Mentoria, não tem, o valor é estratosférico, né? Quanto custa sentar com esses caras? Quando, a hora desse pessoal, como é que funcionam os cursos deles? Então, eu nem vou colocar aqui na, no valor. Agora, quanto custam os cursos? Os cursos, a gente tem os preços. Então, está entre 11 e 12 mil reais em cursos tá? só em certificações quanto você vai pagar? R$ 83,00, cartão ou boleto, pastor como eu faço? me chama agora no whatsapp e faça sua inscrição, whatsapp é 9907 6844. vamos de novo, 011 9907 90076844. 907 6844, faculdade Bethesda, moldando vocacionados e voltamos aqui, à nossa mesa de debates, eu deixo uma pergunta aqui para ti, Gessé, e aí? aí do pastor César
1: foi se esta possibilidade tecnológica, ela substitui encontro físico, né? Bom, uh, não totalmente, não para todos. É a resposta direta e reta. Não substitui. Né? Precisamos congregar, precisamos estar juntos, precisamos ser juntos e estar. No entanto, na ausência desta possibilidade, esta ferramenta é um excelente, eu não diria paliativo, eu diria é um, um bom seria um bom remédio, um bom remédio. Por quê? O que é igreja? Igreja é lugar de crescimento, lugar de compartilhamento, lugar de trocar experiência, lugar de comunhão. É um lugar de. A internet chama essas coisas de quê? De conexão. Chama isso de engajamento. Chama isso de interação. Se você está na sua casa ou no hospital, na casa que eu digo impossibilitado, no hospital doente, ou em alguma situação que te impeça de ir para a igreja, e o que você pode fazer é assistir o culto online, você está na igreja. Agora o pastor César também ele, ele pontuou algumas situações, dizendo que uh, ele não é a mesma coisa. Você acha que é? Para você é a mesma coisa? Igualzinho. Hoje não mas vai caminhar para ser a igreja que eles estão formando hoje no metaverso é... o que é o metaverso? só para que todos entendam, o metaverso a palavra meta quer dizer além né? é um universo cibernético paralelo, como o pastor disse alguém usa um avatar sim. aliás, é... pouca gente sabe de onde vem essa palavra avatar essa palavra vem da religião hindu é que os deuses eles se materializaram e essa materialização chama-se avatar Uh, nós cremos numa coisa que chama encarnação, né? o nosso Deus, ele encarnou ele vestiu roupa de gente, né? se nós quisermos brincar podemos então, você dizer... acha
2: que a igreja deve é, lutar para que quando o metaverso for uma realidade maior e tal, nós vamos estar e aí lá. a igreja vai estar presente lá no... e pode realizar tudo lá no, no metaverso então, olha só como funciona o metaverso
1: o metaverso, ele te permite você ter um lugar, aquele lugar é seu tem gente que já está vendendo propriedade no metaverso você tem um avatar que é seu, só que hoje ele tem algumas limitações. Por exemplo, eu consigo copiar, caricaturar o pastor César, mas eu não consigo ter fielmente o pastor César. Nós vamos chegar nesse ponto de cada expressão do seu rosto ser transmitida com fidelidade para este, este avatar. E nós vamos chegar ao ponto de conseguir receber o toque também dessas pessoas. O toque. Hoje nós temos alguns sensores, que é outra tecnologia, mas ele é limitado ainda. Mas é possível sim que no futuro, eu estou falando daqui 30 anos, que a gente esteja não só na igreja, o trabalho de modo geral. Então, é tipo o jogador consulta... número 1. Um.
2: É tipo Exatamente número... <risos> igual,
1: olha, jogador número um, o filme do Superman, é igual o Second Life, é igual o Fortnite. Então, só mas que Second Life, por exemplo, não,
2: não deu certo, não né? Deu certo.
1: Há uns 10 anos ah,
3: atrás deu... eles, eles. Mas por causa de ter... plataformas, por causa da falta de ferramentas. Se não se fosse Olha, nos dias de hoje, é gente,
1: o, o, a última notícia que eu li sobre esse assunto, o Marcos Zuckerberg, né? Que não é onde um que disse também. O Marcos Zuckerberg <risos> ele contratou 15 mil engenheiros para cuidar exclusivamente do metaverso. Ele já disponibilizou uma plataforma gratuita para você fazer reuniões e nós podemos, César, daqui a uns dias você vai ver. Nós vamos fazer um programa de debates no Cada metaverso, por quê? A fidelidade com que a tecnologia vai prover vai ser boa agora. Substitui o culto? Eu acredito que não, eu sou gente então. Eu quero me reunir para o lugar para comer, para beber Só Sim. que nós somos uma geração de transição Guardem bem isso, nós somos uma geração de transição E totalmente adaptável Isso, então o que acontece? Nós temos manias, jeitos, nós não gostamos de algumas coisas Nós somos obrigados a ir para o Zoom, nós somos obrigados a ir para a internet Mas há uma geração nova que vai nascer com esse negócio pronto ele vai para escola ver a professora vai pra já outra... tem essa geração então mano. essa geração é nós não somos ela é, é a que vem a geração depois alfa, que geração alfa essa geração aí ela vai ela não vai ter diferença entre o que seja metaverso e mundo real vamos ter conflitos psicológicos diversos muito. conflitos pedagógicos diversos só que a humanidade vai encontrar o caminho o que que eu digo sobre hoje César só não quero também ser muito me prolongar uhum. muito é... é importante que os ouvintes ouçam as duas... as duas possibilidades Sim. no que a lagoinha fez Agora, com a tecnologia de agora, que é a tecnologia embrionária, chamada de early adopters, né são os primeiros a adotar uma tecnologia, eles vão cavocando o chão até chegar no momento. Você entra na igreja, você conversa com as pessoas, você conversa no estacionamento. Eu vi o culto no metaverso que a Lagoinha fez. Ele, você conversa com a pessoa e lá na parede do culto, no telão, eles transmitiram um culto físico, Não. um culto real no metaverso. Mas o que, o que isso abre? Lá tem uma sala pastoral. Você consegue entrar na sala e conversar com, com um pastor. Esse pastor pode ser, no caso deles, o André Valadão. Na sua igreja vai ser o pastor César, na sua vai ser o pastor Igor, na minha vai ser o pastor Gessé. Essa possibilidade que ele faz vai abrir uma forma da gente ganhar tempo, economizar dinheiro, e as pessoas vão poder ter mentorias. Vai ser assim, eu vou estar sentado, você citou o Malafaia, né? com Silas Malafaia aqui, conversando com ele. No futuro, César, eles vão gravar tudo que o César produziu na internet, tudo que você produziu na internet vai ser gravado, tudo que você fez e eles vão conseguir fazer com que eu converse com você através de inteligência artificial e você pode estar morto há 50 anos mas Não. converse com o pastor César Tipo isso é, é bom ou isso é vai ruim ser. eu acho que isso vai ser bom então. agora um minuto e 30 segundos os aplicativos da igreja eu consegui também, é, lá na minha igreja aplicar o uso de um aplicativo o que esse aplicativo faz? pedido de oração, por exemplo o irmão está lá em casa
3: não, e entendi. ele
1: faz um pedido de oração. Quando você ora, César, ele recebe uma resposta. Pastor César, orou pelo seu pedido de oração. Isso é bom ou isso é ruim para uma pessoa que está em casa, que não pode ir, que está no hospital, que não pode ir, que está no exterior e não está congregando na própria Sim. igreja? É isso que eu defendo.
3: Pastor. Então, o senhor entende que tudo isso que o senhor falou é ferramenta. Sem ferramenta dúvida. que a igreja precisa utilizar. Saber usar. Isso, e usar. saber usar e utilizar. Mas em relação ao culto, o culto não é para nós. Nós estamos trabalhando no, com uma ferramenta para nos satisfazer, para trazer o bem-estar. E aí vai em, de encontro ou contra a palavra daquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, que ele, é, parece que ele está pedindo, né? rogo lhes irmãos pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo. Agora eu pergunto, a live não generalizando, como o senhor falou é muito bom para aquelas pessoas que não podem, mas isso infelizmente já virou regra, mesmo aquelas que podem estar dentro de um culto ficam em suas casas, porque é muito mais cômodo assistir um culto tomando um Todd, uh, comendo pipoca, como se fosse um, um cinema, e aí eu pergunto isso ela está se sacrificando ela está se sacrificando a Deus, como ela está se apresentando como um sacrifício vivo a Deus esse é um ponto em relação a todas essas ferramentas, é muito bom ter a oração, o aplicativo de oração, ter tudo isso e tal. Só que nós precisamos, nós não podemos fechar os olhos em relação à, à essência humana. Nós bem sabemos que dentro de uma igreja existem muitas pessoas que se escondem, escondem os seus pecados, escondem as suas debilidades, as suas limitações, escondem tudo. Principalmente no, 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 na, no, no conselho pastoral, nós vamos descobrir muitas coisas quando estamos aconselhando, que a pessoa abre o seu coração e tudo. Aí eu pergunto: o metaverso, que é uma realidade aumentada, que vai trazer realmente muitos benefícios, mas ah, também. Na verdade, é uma realidade períodos. mista.
1: É. Ela faz uso da realidade aumentada, da virtual. Sim. E isso, uma realidade mista.
3: Vai trazer muitos benefícios, mas também alguns malefícios que aí eu, eu quero pontuar. Por quê? Porque se hoje nós estamos vendo uma uma geração completamente procrastinada, que deixa sempre para depois, ou que se esconde através de um teclado, através de uma tela, através de uma coisa. Hoje, né, daqui a pouco vai realmente se esconder através de um avatar. A pessoa vai estar Sim, ali, já mas acontece, já acontece já muito. Acontece. Então é isso Só que não eu falo. Ah, hum. Aí aí que eu falo sobre o engordar e também a qualidade que não é a qualidade E isso
2: não gera entendeu é, uma pergunta que eu queria deixar na mesa aqui isso não, não acaba virando uma fábrica de ídolos sim porque, com certeza porque assim ó é, todo mundo tá lá vendo aquele cara né e aí aquele cara não vê ninguém ele não, não eu só quero é, eu só quero é difícil pontuar, porque é difícil. a gente a gente já vive hoje uma época de pastores evangélicos ídolos tem alguns pastores que são ídolos sim né? com então certeza. na devida é, expressão da palavra ídolo uhum. que a Bíblia dá porque uhum. ele tem olho, mas não vê, ele tem boca, mas não olha fala só, só pra... ele tem mão, mas ele não apalpa entende? Uhum.
3: Então isso não seria também um trabalhar misto? só para registrar um pouquinho depois que eu... eu quero é. a responder Sim. essa pergunta também é que o pastor já pegou um tempo, só quero só tá. finalizar em relação a isso olha só como está sendo, como está avançado não vou dar propaganda aqui de um programa de um aplicativo e tudo tal, enfim que é o que acontece, hoje se você está com seu celular e você fala assim, eu ah, quero comprar uma televisão, você não precisa digitar Automaticamente vai aparecer várias propagandas de televisão para você uhum. comprar. Enfim, isso a, a, você está andando e este, sendo vigiado a todo momento. Nós bem sabemos que vou pontuar aqui, um, vou colocar um negócio aqui sobre a tríplice revelação do Senhor, que é a inspiração, revelação né? E a inspiração, que iluminação. o que, que é isso? É o Senhor quem dá a palavra, o Senhor quem vai dirigir, é o Senhor, tudo vem do Senhor. Nós recebemos a palavra, sabe aquele negócio, nosso Senhor falou comigo, glória a Deus, foi o próprio Senhor que enviou aquela palavra. Hoje já tem um aplicativo que ele estuda né, completamente as suas características, as suas vontades, sonhos e desejos. E automaticamente, sobre a, sua, né, é, é, sobre a sua personalidade, ele vai entregar uma palavra. Ele vai te dar uma palavra. Eu pergunto, essa palavra veio do Senhor ou veio de uma máquina? Aí a pessoa fala, então, nós estamos caminhando para isso. Entendeu? E por isso okay. que temos que tomar muito cuidado, que a gente começa Sim. a misturar aquilo mas, pastor, que é Deus eu e aquilo que é a realidade.
1: Isso que o senhor falou é um caso de saúde pública, até. Sim. Então, mas deixa eu só colocar assim para o ouvinte entender. Tem questões de saúde pública na fala do senhor, importantíssimas, Sim. que o pastor, o líder, deve se preocupar. No entanto, a questão do culto agradar a pessoa não é um problema da tecnologia, é um problema da pessoa. Essa pessoa Sim. já está perdida. Essa pessoa, ela, ela usou a pandemia, ela usou a tecnologia como uma desculpa para não congregar. Essa pessoa já está perdida. O líder vai olhar para a nave da igreja, porque quem faz a live, quem faz o culto, está no culto. Eu estava no culto. Quando minha, meu culto é transmitido, uh, eu estou lá. tenho oportunidade. Se for um pastor, se tem um grupo de obreiros, de identificar as pessoas que faltaram. Dois, Sim. três, quatro cultos. Não veio na ceia. Vamos visitar essa pessoa. Vamos visitar essa pessoa. Ah, eu tô assistindo culto online, meu irmão, não é a mesma coisa, você precisa congregar, precisa estar conosco, esse é o trabalho que a nossa igreja fez isso desde 2020, né? e continuamos fazendo, por isso que eu digo, nós perdemos pouquíssimas pessoas, por quê? Talvez essas pessoas nós não perdemos por isso, já estavam perdidas, e a desculpa que eles tinham para dar é essa, se eu estou romanos capítulo 12, eu vou estar Daniel capítulo 12 também, versículo Sim. 4, Deus disse que a ciência iria se multiplicar, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Este mundo da tecnologia, no final das contas, temos pessoas atrás. É uma Sim. pessoa atrás do telefone, é uma pessoa atrás do celular, é uma pessoa atrás uma pessoa atrás do avatar. Esta pessoa, se ela não estiver com o líder espiritual, com a palavra verdadeira lá, ela vai ser assediada por uma outra palavra, por uma outra história, por uma outra pessoa. Nós temos que estar lá. A tecnologia, ela ajuda nós chegarmos onde nós não conseguiríamos chegar fisicamente. Sim. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que fazem uso da tecnologia, sabem disso. A tecnologia te ajuda a chegar onde você não pode chegar. Se no passado os nossos pastores usaram a rádio, usaram a TV, usaram a internet...
3: Que eram proibidos na época tenha, e hoje... Tenha é. certeza.
1: Sim. Nós vamos estar, não sei se é tem metaverso ou não, mas nós vamos estar inseridos num mundo misto. Onde você vai estar, visitar uma loja em Nova York, comprar roupa e vai chegar na sua casa. E você vai estar numa igreja também, comprando um livro e esse livro vai chegar na sua casa. Vai estar numa igreja ouvindo uma palavra, conhecendo um pastor. Agora, a gente chegou no, no, no absurdo de batizar a gente no metaverso. Eu acho isso aí mais estranho. Separar pastores no metaverso. Ou separar não acho problema. Porque se você treinou, uhum. conseguiu treinar e acompanhar porque se, eles... Porque
2: batizar pode, é, não pode.
1: Porque WhatsApp precisa de água, não tem água no metaverso, né? Você tem que molhar, tem que ter uma pessoa, água, você batizou ou por aspersão ou por imersão, como a cada fé vai dizer. É. Mas ali não, ali a água é virtual. Mas, César, se eu converso com você no WhatsApp, no Zoom, por vídeo, e você vai falar assim, você falou com o César? Falei quando? Ontem. Não faz diferença se eu falei com você por Zoom ou se eu estive com você aqui agora. Eu estive com o César, quando? Ontem. Ok. Uhum.
2: Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais. Vamos colocar a vinheta de considerações finais, porque o tempo voa. É.
0: Considerações finais. Debates.
2: Bom, e esse foi o nosso debate transmitido também pelo Metaverto Brincando. <risos> <risos> já, já. <risos> é um privilégio receber aqui meus amigos. Considerações finais, pastor Igor.
3: Bom, é, o que eu quis deixar aqui é para nós tomarmos muito cuidado com aquilo que está vindo com uma velocidade. Não tem como nós barrarmos e nem podemos limitar o avanço da digitalização, da influência digital da mídia. Isso é uma verdade nos dias de hoje, mas não podemos deixar de termos uma intimidade verdadeira com o Senhor. De nos apresentarmos como sacrifício vivo, não deixar que realmente a tecnologia tome este papel. Embora, em muitos casos, seja necessário, mas nós não podemos realmente fechar os nossos olhos para uma intimidade verdadeira, não uma virtual.
2: Bom, quem quiser conhecer suas redes sociais ou o Metaverso, como é que funciona? Então, é. Metaverso. <risos> não vai demorar.
3: Bom, na é, rede social, Instagram, prigoralessandro a nossa igreja Assembleia de Deus Uma Palavra de Vida, né? cultos terças e quintas, 19h45 domingo às 18h, ela fica na rua Capitão José Machado número 267, no Jardim Primavera ou no endereço virtual <risos> maravilha seu arroba qualquer vez? arroba PR Igor
2: Alessandro maravilha, maravilha pastor José.
1: Pastor Igor, prazer, prazer um debate de bom nível, obrigado por cada palavra e pela sua postura, Aprendi viu? Muito também. Eu muito também, obrigado. eu também. E eu concordo com o senhor em relação a congregar. Sim. Nós temos que congregar numa igreja. Uh, no passado as pessoas só queriam congregar no templo. Quando vieram as sinagogas, a gente rejeitou a sinagoga. Quando nós abrimos as igrejas, a gente rejeitava a igreja, porque a igreja não era o lugar exato, né? Tinha gente que adorava no monte, tinha gente que era em Jerusalém. Mas isso se capilarizou, hum. se capilarizou. Eu tenho certeza de que a, a tecnologia é complementar ao culto que nós fazemos tradicionalmente e nós vamos continuar fazendo até Jesus voltar, se Deus quiser. Numa eventual perseguição, vamos para a internet. Se cortarem o nosso sinal, vamos torcer para ter um bilionário cristão aí que mantém o nosso sinal, da inter... <risos> que ele se converta, né? Gente, que bom falar sobre isso. Eu espero que vocês saibam usar. Não é a tecnologia que é boa ou má, é o ser humano e os anseios dele, os vazios de dentro dele. Então se encham de Deus, se encham da palavra, congreguem, se puder tome ceia na sua igreja, fale com seu pastor cara a cara, né? face a face, mas na ausência disso, a tecnologia vem para nos ajudar a chegar onde nós não chegaríamos, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor
2: Jesus. Quem quiser te conhecer, conhecer a igreja.
1: É, eu estou na rua Guanabara número 155 em Arujá, Igreja Brasil para Cristo, o templo sede da cidade. E eu estou na internet com o GCL Dilon Rodrigues. Eu tento adotar todas as tecnologias. Algumas eu não tenho nem tempo de gerir. No metaverso você já está não? No metaverso eu assisti o culto, mas eu não, não estou no metaverso ainda como deve estar, né? Vou, quem sabe um dia eu tenho um terreninho lá.
2: <risos> nem sei por onde que entra. É... <risos> a palavra que eu queria deixar final aqui, só toma cuidado. Com os ídolos. Tomem cuidado com ídolos. Eu falo isso porque, às vezes, é, eu estou. O tempo que eu tenho de trabalhar também nas redes sociais, de trabalho com mídias sociais, aí eu respondo a pessoa. A pessoa. Muita gente faz isso. Mas muita gente faz isso. Nossa, pastor, o senhor me respondeu. Eu falo assim: Ué, você não me perguntou? Eu não estou te respondendo. Não, o
3: falou isso hoje aqui. Você falou de mim? Não, então. Aí eu falei, eu falei você
2: não me perguntou, responde? Não, porque geralmente as pasturas não respondem e tal, não sei o que lá. Então, a definição do ídolo é aquele que tem boca mas não fala, tem mão mas não apalpa, tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não ouve. Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não caminhar para isso. Eu reconheço que tem pessoas que têm um milhão de seguidores, tá? É muito difícil responder todas as pessoas, mas ninguém... Então ele tá fazendo o que lá mesmo? Entende? Então... É, só tomem cuidado com essa questão aí dos, dos ídolos da nossa geração. Infelizmente, o nosso tempo é curto, estou ficando por aqui. Amanhã tem mais debates e, logo mais à tarde, às duas da tarde, o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.